0: Друзья, всем привет, меня зовут Дмитрий, это подкаст Димы Холидей, и сейчас мой Холидей проходит в лесу. Я сижу именно на том же месте, на котором мы прошлой весной, по-моему, с Алексеем, с Ярославом записали видео, которое присутствует в нашей группе ВКонтакте. Это был мой первый опыт такого видеооператорского мастерства после того как я посмотрел кучу кучу видео на ютубе про то как снимать чем снимать на что снимать почему снимать кого снимать и вот это был у меня такой опыт который я выложил в нашу группу отличная погода я вооружившись пакетиком с хлебушком который засыхал и приходил в непотребное состояние в течение долгих месяцев я его собирал в пакетик, и сейчас, вооружившись этим пакетиком, я прошелся по лесу, и этот э, хлебушек равномерно распределил между кормушками. Из последних новостей я видел белку. <с expectant noise> Замечательная белочка, была мною замечена около кормушки, когда я клал хлеб для птичек. Я ей тоже кинул пару кусочков, она их понюхала и такая, типа, э, да, мужик, Айтин, ты меня не удивишь. Наверное, у нее есть какие-то другие поставщики, которые покруче меня снабжают ее продовольствием. Что еще у меня интересного? У меня с собой среднеформатный фотоаппарат «Любитель 166В», в который я зарядил... Третью пленку из лома набора, которую я купил в магазине фототехники. Причем до этого я уже имел опыт съемки на лома пленку. Она дает такую немножко искаженный, искаженную цветопередачу. А эта пленка была что-то вообще необъяснимое она давала какую-то искаженную картинку уже по факту то есть дефект был внесен в саму пленку, которая должен был отражаться на фотографиях и уже отфотографировав Две пленки я уже примерно понял, как с ней обходиться, потому что первая пленка у меня получилась очень темная. Единственная фотография, которая получилась более-менее приемлемой, это когда я автоаппарат поставил на автоспуск, поставил большую выдержку и с целью фотографировать себя установил его где-то на пробете, а сам подбежал, дождался, пока автоаппарат меня запечатлеет на пленку и подбежал обратно, автоаппарат забрал. Вот это единственная фотография, которая получилась более-менее. Вторая пленка получилась... Абсолютно темный, хотя я уже после опыта с первой примерно представлял, как себя вести, делал более длительную выдержку. Но в основном я фотографировал в квартире, и наверняка яркости лампочек не хватило, чтобы прокачать ее ИСУ. И сейчас я дождался специально яркого солнечного дня который сейчас стоит на улице взял фотоаппарат в лес и чтобы запечатлеть какие-то интересные кадры попробовал поэкспериментировать уже на ярко засвеченной погоде также у меня с собой набор арома палочек которые были в подкасте одна палочка благовоний пробовал я эти палочки жечь дома они очень ядреные, я не знаю, как они подразделяются, по какому принципу, по какому критерию, но почему-то они очень ядреные, и дома этого очень много, чтобы как-то насладиться их ароматом, а на улице это самое оно. Что-то не сразу загорелось, попробуй ка я подпалить еще разочек. Все разойдется. Отлично. Очень уютно я устроился на столике, разложил все свое добро: Палочка, диктофон, фотоаппарат, термокружка, которую мне подарили на день рождения. Очень, кстати, удобная вещь э, в плане каких-то таких выездных записей посиделок очень удобно туда зарядить какой-нибудь горячий напиток и с ним куда-нибудь отправиться и вот как допустим сейчас когда я начал уже замерзать я достал термокружку выпил тепленького кофейку со сливками и сел записывать подкаст без стучащих зубов так разошлась моя палочка все отлично благоприятное аромасопровождение началось шоу нот у меня нет все в голове поэтому сейчас автопарте я сказал там окружке сказал а по поводу записи в лесу вот сейчас я начал говорить слышно вокруг меня птичек также я попытался сделать две таких field recording записей field recording это мое недавное увлечение это полевая звукозапись, это когда запись производится где-то на выезде с целью как э, и с фотографированием запечатлеть какой-то момент, только запечатляем мы его не на фотопленку, да, а в формате аудиозаписи. Вот слышно вокруг меня птичек. Какая существует проблема при выездной записи? Это, конечно, присутствие городских шумов. Если вы, конечно, делаете запись где-нибудь на выезде, вне черте города, это, конечно, замечательно, но в городе никуда не деться от шума дороги. И вот сейчас, бродя по лесу, я понял то, что никуда от дороги не деться. А если применять какую-то постобработку, вырезать шумы или как-то пытаться их чем-то замаскировать, то это уже... Какая-то получится синтетическая запись, то есть я ее отредактировал, и поэтому нет вот этого ощущения э, естественности, это как обрабатывать фотографии в фотошопе. Я вот фотошопом пользоваться не умею, максимум, что я применяю из редактирования фотографий, это фоторедактор от фирмы Google, называется он «Пикассо» чем я там обычно пользуюсь я пользуюсь выравниванием вертикали горизонтали кадрированием и максимум я корректирую яркость фотографии, ну То есть контрастность, яркость, вот такие вещи. То есть я стараюсь не вмешиваться в цветокоррекцию, стараюсь не вмешиваться в какие-то э, маски, кисти и вот прочими вот этими вещами. Конечно, фотографу этому учиться надо, этим владеть полезно. Это позволяет максимально отобразить картинку, которая была у него в голове в момент, когда он фотографировал. Допустим, вот сейчас я стою... Значит, я сижу за столиком, и передо мной э, шикарный э, такой индустриал-вид на, я не знаю, что это, ТЭЦ. То есть две трубы, из них валит пар, здание желтое. Но передо мной, блин, мусорка. А вот кадр вот шикарный. но ну, вот, вот именно отсюда я хочу фотографировать. Если бы я фотографировал в фотошопе, я бы эту мусорку просто замаскировал. Ну, применил бы эффект маски, да, и ее бы убрал с фотографии. А не владея этими эффектами, я таким э, мастерством... Не смогу изъять этот объект из моей перспективы в кадре, который я хотел бы составить. Что еще... «А, хочу попробовать сделать селфи на среднеформатный фотоаппарат». Не знаю, как у меня получится это или нет на этой пленке, потому что я уже, как говорил выше, это что-то с чем-то. Это непередаваемая сама бесконтрольная пленка, которая ведет себя как хочет. Она делает то фиолетовые, то оранжевые, то просто не делает фотографии. И почему-то проблема с фокусом. Я не знаю, на чем это, каким критерием это варьируется. То есть я делаю Фокусное расстояние на бесконечность Фотографирую пейзаж Как может фотография пейзажа на бесконечном фокусном расстоянии Быть не в фокусе То есть это уже какой-то косяк пленки Насколько я понимаю Либо просто мой фотоаппарат уже начал дурить После того, как я как-то его уронил а, Как вы знаете, у средних форматных э Хотя нет, не среднего формата фотоаппаратов. Короче, у этого фотоаппарата два объектива. Один объектив работает на проецирование картинки на пленку, второй объектив проецирует картинку на видоискатель, через который я, собственно, формирую свой кадр. И когда он у меня упал, возможно, у меня сбились шестеренки, которые между собой синхронизированы. То есть, когда я навожу фокус на верхнем объективе, он симметрично наводится на нижнем объективе, который проецирует изображение на пленку. И вот, возможно, между ними что-то сбилось, и на верхнем объективе у меня все круто, четко, замечательно, а нижний объектив э, дает некорректный фокус. Что еще интересного? А в прошлом году, по-моему, я купил своей женщиной себе лыжи и хотел зимой активно заниматься лыжами. И поначалу зимы проблема была то, что не было снега. Его тупо не было, и это был единственный фактор, который отдалял мои занятия спортом в плане лыж. Потом снег выпал, но я начал активно работать, так как пошел сезон, были елки, были какие-то мероприятия новогодние, корпоративы и прочее, прочее, прочее. В общем, была работа. Потом, когда работа после Нового года спала, был такой, как бы, некий сезон затишье да, после нового года и вроде и снег был и прочее-прочее, но настолько была усталость, вот общее состояние организма просто не позволяло какого-то активно такого, пойду-ка я побегу на лыжах часа два. Пару раз я бегал на лыжах, мне это очень понравилось, я пытался освоить коньковый ход, у меня это не получалось, я пришел домой, посмотрел шикарный фильм где-то 80-го, по-моему, года, с шикарной просто электронной музыкой, которую я пытался определить по шазаму через телефон, э так и не понял, что это, кто это и что это за исполнители, в котором я узнал то, что коньковый ход, оказывается, запрели недавно, в 70-каком-то году он был открыт и введен в использование спортсменами, до этого был только классический ход, когда лыжи передвигаются параллельно. Э а коньковый ход сначала отталкивались одной ногой при повороте, потом при повороте в другую сторону, естественно, отталкивались другой ногой. И при переходе на спортивной трассе с лыжни на лыжню также использовали такое параллельное отталкивание ногой для ускорения бега. Потом, именно наблюдая за этими отталкиваниями, Попробовали бегать именно таким способом. Так появился коньковый ход. Так вот, пытался я его освоить, что-то не очень у меня получалось. В итоге я выявил для себя какой-то такой некий гибридный... Э -э способ передвижения на лыжах, который совмещал что-то от конькова что-то от классического, в общем, пытался я бегать. Но почему-то вот после этого затиши так и не заставил свою, наверное, ленивую жопу это все-таки делать. И что получилось? Лыжи стоят, начался ремонт, какие-то силы, когда появляются, я отправляю на ремонт. В итоге лыжи просто стоят. Это, это ужасно. И вот сейчас, гуляя по лесу, я понял то, что даже сейчас, когда все тает, когда все уже вроде весна-весна и пора уже одевать кроссовочки и начинать вроде, заниматься Бегом, некоторые люди серьезно на лыжах, на оставшихся таких клочочках снега бегают, стараются. И вот сейчас я обращаю внимание на то, что есть в нашем лесу специальная трасса спортивная, которая отведена для занятия лыжами. И я понятия не имею, откуда они берут снег. У них, в принципе, установлены пушки, но погода сейчас плюс 4 на солнце, и пушки включать просто бесполезно. Наверное, как-то они поддерживают тот снег, который уже у них есть, как-то пытаются его формировать, чтобы он не таял, а тот, который тает, быстренько засыпает новым снежком. В общем, какие-то там специальные специалисты этим занимаются, и люди до сих пор бегают. Вот я смотрю, пять человек на треке бегают коньковым ходом, пару человек таким классикой ходят, ну и люди уже в возрасте просто спокойно передвигаются. На лыжах просто по кругу. А некоторые такие активно ярые спортсмены реально бегают, как лоси в одном термобелье. И это просто чума вообще на них смотреть. Это реально такие люди, машины, которые на этих лыжах просто развивают какую-то нереальную скорость на этом треке. Он, в принципе, небольшой. Весь помещается в угол обзора, который у меня сейчас отсюда доступен. Ну, это шикарно, конечно. Это такое серьезное э, занятие, которым они занимаются всю зиму. И летом даже я видел некоторых таких э, спортсменов, которые даже на специальных лыжах, на колесиках бегают по лесу. Адаптированный такой спорт под все виды, э, под все времена года. И люди этим специально э, занимаются, покупают инвентарь, и это очень круто как бы я хотел этим заниматься, но моя ленивая жука позволяет только нажать на кнопку записи и чиркнуть спичкой, чтобы зажать палочку с благовониями. Ну, по-моему, это тоже интересно, это свой такой драйв, свой кайф вот этого полевого звукозаписывающего процесса, этих кофеев в тормокружках, этих среднеформатных фотоаппаратов на столе. В этом что-то есть, надеюсь, вы меня в этом поймете. Это интересно. Сейчас я постараюсь сейчас я пытаюсь освободить свободное место на своем телефоне, потому что он забит всякой интересующей меня информацией. Я пытаюсь хоть как-то очистить его, чтобы сделать фотографию. Того, что сейчас сформировано на столе недавно, ну как недавно, достаточно уже приличное время я остановился в Инстаграм и заприметил то, что некоторые люди именно занимаются инстаграмом, то есть это фотограф, инстаграмщик. И некоторые фотографируют локации, некоторые фотографируют себя, некоторые фотографируют себя в зеркале, а некоторые фотографируют предметы. Причем это очень классно. Это когда на столе располагают очень вкусно предметы, еду. Ну, это не те люди, которые фотографируют еду, типа смотрите, как я круто кушаю. А, допустим, кто-то готовит пиццу, да, и вот у них на столе разложен сыр, прибор для приготовления пиццы, поднос, э допустим, там мука лежит, там э мисочка воды, и все это так красиво смотрится, или, допустим, там кто-то готовит... Э там яичницу, или же э, там сковородка, яйца разложены, положены специи в баночках, очень красиво. То есть, именно это скомпонованный кадр. Ведь те же фотографы, которые занимаются едой, да, они, у них особо узконаправленные садовые приборы, которые они высвечивают какие-то элементы, маленькие какие-то. Ладно, я начинаю уже загоняться, очень короче, попытаюсь сфотографировать я все это дело, что у меня на столе, если у меня освободится все-таки место на телефоне. Начинает подзармез... подзамерзать моя задница, перестает действовать кофе. Посмотрим, успею ли я... Э Смонтировать этот подкаст и успеют ли проявиться, напечататься фотографии. Кстати, по поводу печатания фотографий со среднеформатной пленки. Раньше я делал фотки 13 на 13, а был еще вариант 15 на 15. Я обычно делал 13 на 13, потому что я обычно печатаю все хорошие, и даже те фотографии, которые ну, не очень получились. В принципе, маленькая карточка, можно потом как-то ее в хозяйстве применить, как для фона, там, для еще для чего-то. А сейчас почему-то магазин, в котором я обычно печатаю фотографии, принял себе за правило печатать форматную пленку только 15 на 15. Я, в принципе, не против, просто как-то я уже привык к маленьким таким карточкам. Не знаю, возможно, это будет даже как-то интереснее. Ну да ладно. Друзья, спасибо вам большое. В конце подкаста я постараюсь поставить ту запись птичи, которая у меня получилась. Огромное вам спасибо. Подкаст Дима Холидей. Услышимся. Пока-пока.